Merci. Bon après-midi à tous et à tous. Sinon, le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ. 
Alors ceux auxquels le Christ accorde une nouvelle vie, il les amène pour former une nouvelle société, chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 21. Troisième division, les nouveaux standards, parce qu'une nouvelle société, ça fonctionne avec des standards. Alors les nouveaux standards que Dieu attend de sa nouvelle société, chapitre 4, verset 1, jusqu'au chapitre 5, verset 21, et nous en sommes dans la dernière partie de l'Épître, donc, Comment est-ce que cette nouvelle société-là fonctionne au niveau relationnel? Dans les nouvelles relations dans lesquelles Dieu nous introduit. Chapitre 5, verset 21, jusqu'au chapitre 6, verset 24. Être dans l'Église, être en Christ Jésus, c'est être nouveau. Hein, L'expression même, on entend même dans l'Évangile, dans, 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 dans l'Évangile de Jean, hein, chapitre 3. Naître de nouveau, c'est ça être chrétien. Donc, nous en sommes à notre deuxième exposé aujourd'hui sur ce que nous avons appelé le mystère du mariage. C'est la parole qu'il dit, verset 32. L'apôtre dit du reste, verset 31. Non, verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il est en train de parler du mariage. C'est un mystère, le mariage. En quel sens est-ce que c'est un mystère? Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est la réflexion de quelque chose d'autre qui appartient au Christ. De Christ et de son épouse. De grand mariage central. De Christ et de son Église. De façon générale, les gens approchent le mariage non pas comme un mystère, mais davantage dans le sens de beaucoup plus prosaïque hein, de deux personnes qui décident, qui décident de vivre ensemble avec quelques privilèges sexuels. Ça, c'est ce qu'on voit sous le soleil. Mais le but de Dieu est infiniment plus noble que cela pour cette belle institution qui date d'ailleurs du temps de la création. Le but de Dieu revêt beaucoup plus noble. Bien sûr, nous allons tenter, lorsqu'on regarde ce texte-là, de comprendre l'esprit du texte que nous avons devant nous. Nous n'irons pas dans tous les détails, forcément l'expression de la cuisine, là, même si tous ces détails-là sont extrêmement importants et intéressants. Nous allons nous concentrer sur l'essence le, même du texte, sur le, 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 le principe général du texte, ce qu'il en ressort pour le maître. C'est dire qu'on ne fait pas dans la banalité. Nous sommes en train de considérer un élément vital. Nous sommes en train de considérer une vitrine de la relation de Christ avec son Église. Pour dire simplement, nos mariages ne sont rien d'autre ou se veulent rien d'autre que des représentations, des manifestations de cette relation-là. Le but de la peau, donc, c'est de faire prendre conscience que notre mariage n'est qu'une figure du mariage de Christ et de l'Église. Depuis mes dernier, ma dernière visite ici, nous avons apporté l'importante question de la soumission que nous avons vue, et j'espère bien que nous avons jusqu'à un certain point démystifié. Nous avons vu la question de la soumission, et, et, et on a bien compris ce que voulait dire le mot soumission. On n'a pas tenté, n'est-ce pas, de, 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 de neutraliser un point tel qui veuille rien dire. On n'a pas tenté non plus d'en faire une espèce de synonyme d'esclavagisme. On l'a vu tel qu'il nous apparaît dans l'Écriture Sainte. Nous avons traité donc la soumission de la femme à son mari, une réalité qui a été mise en cause dès après la chute, disons-nous, 
en Genèse 3.16, où Jésus dit au Dieu, dit à la femme, « Tes désirs se porteront vers lui, mais lui dominera sur toi. » Le verbe « dominer » vient du latin « dominus », qui veut dire « seigneur ». Mais lui va être, va être ton seigneur, va être, va être ton chef, ta tête, comme on le voit dans le texte aujourd'hui, et comme on le retrouve également dans un Corinthien. Et ce rejet de l'organisme, alors on a parlé d'organisme, d'égalité ontologique pour l'homme et la femme, au niveau de l'être, ils sont parfaitement égaux, tous les deux à l'image de Dieu, et l'organisation économique, rappelons-nous, cosmos, comment ça marche dans la maison, il faut qu'il y ait une organisation pour que tout se déroule dans l'ordre, alors chacun a son rôle, et l'homme a un rôle d'assurer la direction, et la femme d'appuyer cette direction. Par contre, c'est, c'est un concept qui, au fil des ans, a été très attaqué, même trituré. Surtout avec l'arrivée de ce qu'on on, on sort des grands mots aujourd'hui. Là. On, on parle de dysphorie du genre, on parle de transhumanisme. Hein, et, et là, on est en train de tout défaire les rôles que Dieu avait attribués à chacun, même chez les enfants. On s'est fait arrêter par un policier en son venant. Bien, on avait commis une erreur bien involontivement, commis un péché, appelez ça comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, on a pris une contravention, on a grâce au Seigneur pour cela, et on a eu le droit à une, une belle, un bel enseignement. Et effectivement, le policier lui-même trouve qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'ordre dans notre société, parce qu'on a évacué la révélation de Dieu. Le manuel d'instruction est là devant nous, okay? On peut faire... Ma femme est très douée pour les recettes, elle ne suit jamais le livre. Mais, mais pour nos vies, il faut suivre le livre. Hein? Il faut suivre ce que la parole de Dieu nous donne, ce que Dieu a bien voulu nous révéler. Page 2, le 19. Ça vous console? Pardon? Oui, effectivement. Oui, j'ai un frère, un frère que j'aime beaucoup. Il n'est pas désordonné, mais un peu mêlé. Et il arrive toujours avec une pile de notes et il les met sur la table et quelques minutes après, elles sont tous par terre. Et là, il les ramasse en pile et ils ne sont pas dans l'ordre. Ça fait très, très amusant à écouter comme discours. Maintenant que le mariage chez les Grecs, ça volait pour vous. Je ne vous apprends rien en vous disant cela. Démosthène, par exemple, disait « Nous avons des courtisanes pour le plaisir. » Nous avons des concubines pour la, pour la cohabitation. Nous avons des épouses dans le but d'avoir des enfants légitimes. Et nous avons des gardiens fidèles pour les affaires de la maisonnée. Parlons des mariages réussis. Il va y avoir de l'amour là-dedans, hein? Mais je les vois un peu dans quel désordre absolu chez les Grecs. Ça reposait sur leur philosophie. Tout n'est pas mauvais dans la philosophie, mais tout n'est pas bon non plus. Et certainement qu'au niveau des mœurs, les, les, les Grecs n'avaient strictement rien dans les gars. Génovon, un de ses collègues, disait que le but d'un homme était que sa femme puisse en voir le moins possible, en entendre le moins possible et en demander le moins possible. C'est pratique, mais ce n'est pas biblique. <rire> c'est pas comme ça que Dieu a bien voulu concevoir le mariage. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de notre texte et cette fois-ci, ça concerne le mari, ça concerne l'homme. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous avez été marié, peut-être que vous allez être marié, alors en quelque part, on espère vraiment que ça va venir vous chercher en quelque part. 
Alors, nous, nous, nous allons apporter trois avenues pour aborder la question. Premièrement, le fruit, pardon, le fait du leadership. Deuxièmement, le cadre du leadership. Et troisièmement, l'essence du leadership. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Leadership. Merci. Une qui vous De rien. <rire> Premièrement, le fait du leadership. Nous lisons souvent l'écriture sainte. Nous le faisons souvent avec une déficience grammaticale. On tend à confondre le temps des verbes en fait. On tend à confondre l'indicatif avec l'impératif. Une grosse différence entre les Et c'est vrai pour toutes les sphères de vie chrétienne. Un indicatif, c'est l'affirmation d'un fait. Dans un indicatif, là, il n'y a pas « vous devez ». Non, nous sommes devant un fait. Le livre est sur la table. Ce n'est pas « mais le livre sur la table ». Non, le livre est déjà là. C'est un fait. On prend acte d'une réalité. Par contre, un impératif, c'est un commandement. Ferme la porte. Ça ne va pas tout seul. Hein? Ferme la porte. Là, il y a une, une action à poser. Voyez-vous la différence entre un indicatif et un impératif. Mais lorsqu'on parle de l'évangile, combien de personnes confondent l'indicatif avec l'impératif? Qu'est-ce que l'évangile, sinon que le grand indicatif par excellence? Les prédicateurs fidèles proclament ce que Dieu a déjà accompli à la croix. Les religieux se tuent à tenter de faire ce que le Christ a déjà fait à la croix. Ils n'y parviendront jamais parce que la justice de l'homme ne sera jamais acceptable devant Dieu. Il lui faut une justice parfaite que le Christ a accomplie. Alors, les prédicateurs fidèles proclament ce que Dieu a déjà accompli à la croix pour sauver les pécheurs. L'Évangile ne nous dit pas comment être sauvé. L'Évangile nous dit comment Dieu sauve ses brebis, comment Dieu sauve les siens. Nous ne sommes pas dans un impératif où on cherchera à mériter ou à gagner notre salut. On n'a qu'à penser au larron, à la croix. Quelle bonne œuvre a-t-il fait pour mériter son salut? Pourtant, le Christ lui dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi est-ce que le Christ lui a dit ça? Parce qu'il l'avait reconnu comme son roi. Aujourd'hui, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Hein? Alors, ce n'est pas une question de ce qu'on fait, c'est une question de ce que Dieu a fait. Et lorsqu'on vient à lui, c'est sûr que notre Père commence de plus en plus à s'harmoniser avec le ciel. On appelle ça la sanctification. Ma première considération, donc, concerne cette confusion grammaticale. Lorsqu'un mari cherche à comprendre l'enseignement biblique euh, concernant le leadership, concernant l'autorité dans le mariage. Verset 23 nous dit, il nous est dit, on ne peut plus clairement, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Est-ce que nous sommes un indicatif ou un intéressé que ça, tu meurs. Le mari est le chef de la femme. C'est une réalité. C'est un fait acquis. Nous faisons ici, dans l'indicatif, et Paul, avec enfance, nous dit, ne nous dit pas que les maris devraient être le chef de leur femme. Non. Fin conditionnel. C'est un fait. Tu es le chef de ton foyer. 
Il nous dit qu'ils le sont au verset 23, l'apôtre n'est pas en train de nous dire comment les mariages devraient fonctionner, il le fera dans les versets qui vont suivre bien sûr, mais il nous dit ici ce qu'est une relation de mariage entre un homme et une femme. Le mariage est défini en partie en termes de chefferie, en termes de leadership d'un mari sur sa femme en d'autres mots. Sans cet aspect, sans cette chefferie, ben, il n'y en a pas de mariage. Et puisque Dieu l'a voulu ici, il a certainement équipé l'homme pour sa tâche. Combien de maris décident d'abdiquer? Ça va de soi qu'on est loin de la perfection, mais nous sommes dans la volonté divine. Ça veut dire que Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'utilise pas l'impératif. Dans les versets qui vont suivre, nous avons l'impératif de base, alors que les maris se voient commander d'aimer leur femme comme... Christ aime l'Église. Ça, ça équilibre un tout petit peu la dynamique. Mais nulle part ne voit-on le mari ordonner d'être le chef de sa femme pour la simple raison qu'il est par nature dans le mariage le chef de sa femme. S'il n'aime pas sa femme, il est un bien pauvre chef, mais il demeure un chef quand même. Tout le monde disait ça à l'époque, « The boss is not always right, but the boss is always the boss. Hein? » Il demeure quand même le chef, mais c'est peut-être un mauvais chef. Malgré, je ne dis pas que le mari est un boss, c'est moins de l'autre. Ce pas la liaison que je veux faire. La domination du mari, donc, un, un mari, donc, peut être, on va reculer un tout petit peu, ce serait comme si le Christ cessait d'être le chef de son église, quand un mari abdique sa responsabilité de leadership dans son foyer. Un mari peut être absent, un mari peut être au loin, un mari peut avoir toutes sortes de carences, mais il demeure le chef de son foyer, même s'il s'agit souvent d'une bien être performance. La domination du mari n'est pas établie, elle est un fait. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Le seul choix que nous avons à cet égard est celui-ci. Est-ce que ce sera une domination constructive et aimante, ou une domination destructrice et tyrannique? ce jour-là. Est-ce que l'Église sert le Christ? Je ne pas une question rhétorique, vous dire Amen. Est-ce que l'Église existe pour le Christ? Est-ce que l'Église trouve sa plus grande joie en Christ? Ainsi, en quelque part, une épouse, en quelque part, vit pour son mari. Elle est son complément. Elle est écrite dans cette perspective-là. Voyez-vous comme au fil des ans, on a modifié, on a trituré le concept biblique de base. Et cela, bien sûr, nous fait réfléchir sur l'idée que le mari et la femme ont des droits égaux de poursuivre leur carrière séparément alors qu'ils graduent ce chef professionnel. Ce n'est pas que la femme n'a pas le droit de travailler, mais il doit demeurer un lien. On n'est pas deux personnes qui cohabitent pacifiquement. Ça va infiniment au-delà de cela. 1 Corinthiens 11, 9 nous dit « La femme a été créée à cause de l'homme, littéralement dans les trucs pour l'homme. » On est une seule chair avec le mari comme tête. C'est évident que la donne a changé avec les années. D'abord, on a voulu devenir prospère. Lorsqu'on a commencé à vouloir mettre tous nos œufs dans le panier du monde, l'idée principale était d'être prospère d'avoir son auto, sinon son char. 
d'avoir son chalet, d'avoir ceci, d'avoir cela, d'avoir des sous et d'être à l'aise financièrement. Et on est tellement qu'on est en train d'étouffer toute notre richesse actuellement. Mais elle nous coûte cher, notre richesse, vous savez. Auparavant, la femme avait un rôle, l'homme avait un rôle, et les familles existaient en noyaux, qui, actuellement, en apparence, étaient beaucoup plus unis. Il me semble que lorsqu'on comprend cette réalité-là, c'est tout un incitatif pour l'homme d'assumer de manière responsable sa tâche de chef de son foyer. Il envoie toute la noblesse, toute la grâce de pouvoir ainsi agir sur ce qu'il est, c'est-à-dire sur ce que Dieu lui a confié. En préférant ce message-là qui a l'air tout simple, moi je vous avoue que ça m'a interpellé. Ça donne confiance en plus de motiver, je représente mon sauveur, le Christ lui-même, dans mon entreprise familiale. Parce que c'est l'entreprise familiale que nous avons gérée comme chef de foyer. Et ça nous amène à notre deuxième point, le cadre de l'énergie. Il y a un mot très simple qui définit l'ordre dans le mariage, et c'est le mot maturité. Le mot maturité. Un chrétien mature, c'est une personne qui comprend quelle est la tâche, quel est le devoir de toutes les créatures humaines pour glorifier Dieu en toute chose. Parce que pourquoi est-ce que nous existons? Pour glorifier Dieu. Première question et réponse du petit catéchisme de Westminster. Hein? Quel est le but principal de la vie de l'homme? Réponse. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Amen, nous a créé. C'est dire que la maturité dans le Seigneur se veut un prérequis à la maturité dans le mariage. Pour glorifier Dieu dans mon mariage, je dois occuper le rôle qui m'est assigné. Si je veux occuper le rôle de l'eau, on, on, on va rater le temps. Dans un premier temps, le mariage est une union, attention, fédérale. Vous savez ce que veut dire le mot fédéral? Qu'est-ce qu'un gouvernement fédéral? Voilà. Exactement. Un gouvernement fédéral, c'est quelqu'un qui représente l'ensemble du peuple. Quand le gouvernement fédéral prend une décision, tout le Canada le brille. Right? C'est ça, fédéral. Le mot fédéral a été lui aussi sérieusement galvaudé à travers les arts. Vous savez, un peu comme le mot « dé », d'ailleurs, qui ne veut plus rien dire. Hein? On est tellement associé à tout, il n'y a rien. Fédéral vient du latin « fédus qui veut simplement dire « alliance ». Pas beau Ça veut dire « alliance ». Et c'est l'expression biblique, le mot « alliance », qui est employé pour décrire la relation entre Adam et la race humaine. Dieu fait une alliance avec la race humaine, avec Adam. De sorte que la décision qu'Adam allait prendre, on l'a toute prise avec lui. C'est pour ça que sa décision nous a tous influencés et comme il nous est dit, Adam péché, nous avons tous péché. Et nous sommes tous coupables de péché. Dieu a fait une alliance avec tous les hommes. Adam servant de représentant ou de chef d'alliance d'Arras, Adam se veut donc la tête fédérale de l'humanité. Fort heureusement, ça ne s'est pas arrêté là. De la même manière, notre salut a été accompli fédéralement, a été accompli par alliance, 
de manière alliantielle, alors que le Christ a été envoyé par le Père comme tête fédérale pour représenter tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui mettent leur foi en lui pour recevoir le salut, de sorte qu'au même titre que le péché d'Adam a été imputé à toute la race, ainsi la parfaite obéissance du Christ est imputée à tous ceux qui entrent en lui, qui se confient en lui et qui deviennent son peuple. Romains, chapitre 5, versets 12 à 20. Enfin, je vais lire les versets 12 à 15. Il commence à parler d'abord d'Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, par Adam, le péché est entré dans le monde, hein? et par le péché, la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, bien avant qu'on pêche, c'est écrit. Alors, on a péché déjà en Adam. Pourquoi est-ce qu'on pêche actuellement parce que nous sommes pécheurs. Pourquoi sommes-nous pécheurs? Parce que nous avons péché en Adam. Un pécheur reproduit des pécheurs. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché, bon, etc., etc., mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Dieu n'a pas ménagé, abondamment répandus sur beaucoup. On a ici les deux têtes d'alliance, bien aimé. C'est comme ça que ça se passe, vous savez. Il n'y en a pas trois têtes d'alliance, il n'y en a pas quatre. Il y en a deux. Adam ou Jésus, où est-ce qu'on se situe? Toute la question est là. Est-ce que je suis encore en Adam ou est-ce que je suis venu à Jésus par la foi en Christ Jésus? Si je suis encore en Adam, je suis encore perdu, n'est-ce pas? Parce que même Adam est sorti d'Adam, si on voit de l'expression. Mais en Adam, dans le sens de pécheur en Adam, où est-ce que je suis en Jésus pour recevoir la vie éternelle, d'où ce besoin de naître de Dieu. Une alliance, donc, c'est un lien solennel, très important, souverainement administré, avec des bénédictions et des malédictions conséquentes. Maintenant, qu'est-ce que cette considération-là vient faire dans le mariage? ou dans le rôle du mari. Mais la réponse est très simple et claire. Verset 25 nous dit, « Marie, aimez que chacun aime sa femme comme Christ aime l'Église. » Ah! Oui, il y a une chefferie, il y a un leadership, c'est un leadership d'amour et de service. C'est donc dire que dans la nature des choses, les maris doivent être les modèles, les exhibits. Si vous portez l'expression, d'une relation fédérale, d'une relation alliancielle avec le époux. Ils ne sont rien de moins que les têtes d'alliance, comme en fait foi le verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Comme, c'est un beau comparatif, de la même façon que le Christ est la tête d'alliance lorsqu'on parle de l'Église ainsi, dans la relation du mariage qui est le chef de sa femme. 1 Corinthiens 11.3 Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, 
que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ouh. Dieu est le chef de Christ, c'est ça ce que personne n'entend pas. Alors là, on va dire, mais c'est son être, il n'est pas statique. Hein. C'est Jésus dans son incarnation. Ça peut être ça, puis ça peut ne pas être ça non plus. Parce qu'il y a une organisation dans la Trinité aussi. Dans la Trinité, ce n'était pas de dire que le Christ soit inférieur au Père. Il y a la même égalité ontologique, il y a la même organisation économique. Celui qui nous a élus, c'est le Père. On comprend la périgorèse. On comprend que les personnes de la Trinité s'interpénètrent là. Mais chacun a son rôle. Celui qui est venu nous racheter, c'est le Christ. On comprend que le Père était en Christ lorsqu'il nous a rachetés avec lui. Mais chacun a son rôle, malgré leur parfaite euh, unité et leur parfaite égalité. Dans le mariage, donc, on est loin d'un contrat où on retrouve deux parties égales sur le plan décisionnel. On est loin d'une entente de co-chambreur avec quelques privilèges sexuels, comme je disais tantôt. La Bible décrit le mariage en termes d'alliance. Regardez ce que la parole nous dit. La femme adultère qui abandonne le, de sa, qui abandonne le compagnon de sa jeunesse est celle qui abandonne l'alliance de son Dieu. Proverbe 2, 17, le mot Bérit en hébreu, alliance et Bérit, diatéqué en grec. Alors, la femme qui abandonne son elle abandonne l'alliance de son Dieu. Oui? On voit le lien direct entre le lien du mariage et, 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 et celui avec l'Église. Proverbe 2, 17. Oui. Euh, Madachi 2, 14. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton... Comment? <rire> la, ton alliance, quoi. Bérit, dis avec elle. Hein? Et la femme de ton alliance. La négligence de cette vérité-là, elle est quasi chronique dans l'Église contemporaine. L'un des éléments les plus difficiles à comprendre pour l'homme moderne, c'est à quel point il est responsable de les gens, on répète ça ensemble. L'homme est responsable de sa femme. Il en a l'entière responsabilité au niveau des soins à fond. Les hommes se pointent pour du counseling pastoral avec la présupposition suivante. Elle a ses problèmes, j'ai les miens, le conseiller va tenter de trouver un équilibre là-dedans. La réalité, cependant, et la réalité alliantielle de celle-ci, c'est que le mari est responsable, non pas de tous les problèmes de son foyer, mais pour tous les problèmes de son foyer. C'est la raison pour laquelle il même. C'est beaucoup de dire que la femme n'a pas de responsabilité personnelle vis-à-vis de Dieu. Elle en a, bien sûr, en tant qu'individu. Tout comme le mari en a, d'ailleurs. Mais le mari demeure le chef et de la même manière que le Christ, comme chef de l'Église, assume toute la responsabilité pour les péchés de son peuple, parce que c'est une réalité. Vous n'avez pas de voilà convaincu. Est-ce que c'est une réalité? Oui. Et de la même manière donc que le Christ, comme chef de l'Église, assume toute la responsabilité pour les péchés de son peuple, ainsi le mari doit assumer la responsabilité alimentaire pour l'état de son mariage. Vous savez Il va y avoir des moments où il dit, je ne sais plus où aller. <rire> On a besoin de Dieu. 
pour mon mariage. Hein? Tu l'as payé? <rire> non, 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 mais tous les maris l'ont prennent. On vit, on, on est deux pêcheurs qui se marient. On n'est pas encore au ciel de la fête. Hein? Des fois, ça fait céleste pendant 10-15 minutes, là, mais enfin. Ce n'est rien d'autre donc que le parallèle de deux relations. Christ et Dieu, Marie, femme. Dans le plus le sein. Il faut faire plaisir. Hein? Dans le plus est un théologien, vous savez. Il a écrit une très très belle chose. Et il, il fait vraiment ressortir le fait qu'il y a beaucoup de théologie dans la relation entre un homme et une femme. C'est bien ce qu'il a écrit. C'est absolument génial. Il a fait ce très beau lien avec la Trinité et je traduis. Le connaissez-vous ce lien? Vous le connaissez? Non. Le lien qu'il a fait? Non. Un homme qui a sa femme sous son pouce, qui l'écrase, est un arien. Vous savez quoi un arien? C'est l'hérésie qu'on appelle l'arianisme. Ça a donné les témoins de Jéhovah aujourd'hui, comme siècle. C'est une hérésie qui subordonnait le Christ au Père en disant qu'il n'était qu'une créature humaine. C'est quand même, il y a une belle réalité, non? Dans la relation d'un homme et d'une femme, de ne pas être des ariens. En disant, rien là, il y a quelque chose là qui est très important. Un homme qui abdique son autorité fonctionnelle sur sa femme ou qui capitule devant le, famini, le féministe est un sabellien, le sabellianisme. Ça aussi, c'est une hérésie. C'est cette hérésie qui ne voyait aucune réelle distinction entre les personnes de Dieu, sinon une différence de nom. Ça nous démontre à quel point il est important le mariage, à quel point le mariage prêche, à quel point le mariage enseigne la théologie. On peut manquer de saisir que le but du mariage, comme le reste de notre vie chrétienne, c'est de révéler la gloire de Dieu. J'aimerais seulement ajouter un petit détail qu'on a perdu de vue, surtout ici au Québec, il y a quelques décennies, juste avant qu'on se marie femme, je pensais, alors que l'épouse ne prend plus le nom de son mari. Mais c'est une réalité qui nous embête parfois à l'occasion. Alors, c'est vraisemblablement la raison pour laquelle c'est encore le cas aujourd'hui, parce que dans la parole de Dieu, il faut comprendre que la Bible appelle l'homme et la femme du même nom, celui du mari. Genèse, chapitre 5, verset 2. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme. Avons-nous dans nos traductions. Mais si vous allez dans l'original grec, dans l'original hébreu, il les appela tous les deux du nom d'Adam. Du nom d'Adam. Elle portait le nom de son mari. Depuis le tout début, la femme était une partenaire alliantienne de son mari. Il l'a appelée Adam avec lui. Troisième point donc. L'essence du liberté. Sous le regard de Dieu, le mari et la femme sont définis par la tâche qui leur incombe. Verset 33 qui termine la péricorde aujourd'hui. Nous dit en effet, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même 
et que la femme respecte son mari. Est-ce qu'on a besoin de l'élaborer beaucoup là-dessus? On sait que le combat de l'homme, c'est d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église, et que le combat de la femme, c'est de parler respectueusement à son mari. Éviter les comparaisons, éviter les invectives, et ah, je ne veux pas éviter. On ne peut certainement pas passer à côté de cette réalité que ce leadership mâle s'exerce dans la sphère de l'amour et par amour. C'est un bon mot qui est employé pour aimer ici, c'est le mot Gapao. On avait tous deviné ou un peu de choses près. Aimer ne veut pas dire j'aime cet objet pour ce qu'il me rapporte. Non. Aimer veut dire j'aime cet objet pour ce que je peux lui apporter. La Bible dit mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Aimer, c'est accorder sa faveur, sa grâce. On a parlé de ce dire. Hein? Aimer, haïr, ce sont des termes d'alliance, des termes très importants. C'est pour ça qu'il n'y a pas un sentiment, une romance, surtout au début. Hein? On n'aime pas, on n'épouse pas quelqu'un qu'on est incapable de blairer en disant éventuellement que je désire à l'aimer. Hein? Il faut quand même avoir un élan romantique au départ que le Seigneur nous accorde dans sa miséricorde. C'est dire qu'aimer, ce n'est pas quelque chose de naturel. Inutile de dire que ce n'est pas une recette non plus, une peinture à numéro. C'est pas une très très belle peinture, ah, mais à numéro. Il n'y avait pas de cœur là-dedans. Il y avait juste le numéro. Hein? 8, 16. Et là, une fois terminé, c'est très beau comme peinture. Mais c'est de l'extériorité seulement. Hein? L'amour, c'est pas ça. L'amour doit se fonder sur la piété sur une relation étroite avec le Christ. Sinon, comme l'apôtre Paul, Paul avant d'être sauvé, là, il se sentait très, très spirituel. Philippiens, chapitre 3, versets 5 et 6. « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Peinture numéro c'était exclusivement extérieur. On en parlait sans le nom. Hein? Avant d'être sauvé, on se croyait tous sauvés. <rire> on se croit pire que l'autre, que pas de mal. On a une très, très mauvaise vision de ce que nous sommes, parce que nous sommes complètement enténébrés. Avant d'avoir reçu la lumière du Christ, on n'a pas de notion de ce que veut dire la sainteté et la justice. On a certaines perceptions floues, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'être transformés. Et on n'atteint pas un âge bon, mais voilà, c'est ici que la transformation se termine. On continue constamment d'avancer jusqu'à ce que mort s'en suive et jusqu'à ce que le Seigneur la complète dans la gloire. Aimer, ça s'apprend. Revenez, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, la duration, la pérennité de l'amour. Et ça commence par notre amour pour le Christ. L'amour d'un mari pour sa femme, c'est un amour imitatif. Un amour qui s'apprend en considérant celui du Christ pour son Église. Ça veut simplement dire qu'un mari qui aime sa femme, il n'est pas un pionnier. Le Christ a fait bien avant lui. Tout comme les enfants apprennent de leurs de leur parents en les voyant aller. 
tout comme, et, et, et parfois ça embête un peu les parents, ou en les surveillant, c'est ainsi qu'un chrétien apprend du Christ. Quand on regarde comment le Christ est mis, on apprend de plus en plus comment on doit aimer notre époux. Il faut dire que le lundi, j'arrive, que le vendredi, j'étais réussi. C'est un long apprentissage. Et nous sommes pécheurs avec des chutes et des rechutes. Cette fois, le juste tombe. Combien de fois se relève-t-il Cette fois. Le chiffre parfait. Aimer son épouse ne veut pas dire satisfaire tous ses caprices. Et toujours, il est laissé le dernier mot. C'est pas ce que le Christ fait avec son église, quand même. Ce n'est pas ce que le Christ fait avec son église. Ça veut plutôt dire assurer tous les soins nécessaires. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour son église, parce que nous sommes membres de son corps. Il en prend soin. C'est tellement beau ce petit mot-là, en fait. Mais je vous le donne, c'est à l'eau en grec. Ça donnait dans, dans, dans la version euh, de la septembre, Talpé, qui veut dire garder au chaud, garder dans la chaleur. En prendre soin, c'est garder sa femme dans la chaleur. Je trouve ça très, très beau. Et ça veut dire quoi? Plus un mari aime sa femme, comme Christ aime l'Église, plus il aura un foyer chaleur. Alléluia! C'est un amour rédemptif. Je ne pas dire rédempteur, parce que le mari ne rachète pas sa femme. Mais c'est rédemptif. C'est partie de la mouvance de la rédemption. Comme Christ a aimé l'Église, donc il est sauveur. C'est un dit extrêmement long sur la manière d'aimer. Le Christ s'est incarné, s'est oublié lui-même, n'ayant en vue que la rédemption de l'Église, son épouse, qui avait été mise à part. Verset 25, 27, c'est présent. Cinq verbes dans le développement de l'engagement du Christ pour son Église. On aurait pu faire une prédication sur chacun des verbes. On va les passer synthétiquement, comme on l'a dit au début. On n'ira pas dans la cuisine, même si elle est en importance. Il nous a dit qu'il l'a aimé. Il s'est donné lui-même pour lui. Il l'a sanctifié, qui veut dire qu'il l'a mis à part. Il l'a purifié pour la faire paraître sans tâche. Le rôle du mari, dans le don lui-même, encore plus de développer le plein potentiel de son épouse sous Dieu, afin qu'elle devienne plus complètement elle-même. Souvent, on entend parler d'abus des maris à l'égard de leurs femmes, il n'y a pas d'autre que ça existe. Cependant, l'abdication des responsabilités est beaucoup plus commune que la domination. Dans ce passage, Paul nous dit que les maris, dans leur rôle de chef, sont une image du Christ avec son Église. Qu'est-ce à dire d'un mari qui traite sa femme durement, qui la trompe, qui l'abandonne, qui semble indifférent C'est une moquerie du Christ, c'est de la rébellion, c'est du péché. Un mari doit être fort pour le bénéfice de sa femme. Il utilise sa force non pas pour soutirer des choses d'elle, mais pour lui donner. Un mari doit savoir qu'il a été créé par Dieu pour une tâche particulière et que sa femme lui a été donnée pour l'aider dans cette tâche-là. Et tout cela pour la gloire de Dieu. En synthèse, donc, l'essence du leadership de l'homme dans le foyer se résume ici. Premièrement, un amour sacrificiel et personnel. Un amour qui favorise l'intérêt de l'autre. Un amour sacrificiel, un amour, un, un amour 
c'est donner sa faveur à une dynamique d'action. C'est pas uniquement toujours au niveau du sentiment et de la romance. Un amour qui favorise l'intérêt. Un amour sacrificiel pris pour l'être aimé, comme le Christ l'a fait pour son Église. Le Christ prie pour nous. Et un amour sacrificiel apprend à se réjouir en la présence de son Église, comme Christ hein, est en présence de son Église. Dans un deuxième temps, c'est aussi un amour sanctificateur, au verset 26 à 27. Le leadership spirituel vient évidemment en tête de lui. Qu'est-ce que Marie devrait faire avec sa femme? Prendre des temps de prière avec elle. Hein? Tenter de développer une habitude de culte de couple, de lire la parole ensemble, d'essayer de comprendre chacun quels sont nos rôles. C'est ce qui fait la richesse de ce que nous sommes dans les fonctions qui nous sont assignées dans notre rôle dans la vie. Troisièmement, un amour personnalisé. Parce que le Seigneur ne fait pas des épouses et des époux comme Julien fait des autos. Hein? C'est très personnalisé. Verset 28-30, aimer son épouse comme soi-même, une sensibilité, une communication, une gentillesse. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut comprendre qui est mon épouse. On pense toujours que les gens sont comme nous, on est pas toujours comme le modèle universel. Hein? Et là, quand ils ne réagissent pas comme nous, mais c'est quoi son problème? Il faut comprendre. Il y a des gens qui parlent toujours plus en douceur, des gens qui sont plus directs, des gens qui vont réagir dans telle et telle situation d'une certaine façon. Et au début, ça, 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 ça nous irrite jusqu'à ce qu'on comprenne. Ah bon, qu'est-ce que c'est sa manière parce qu'elle pense que, vous voyez, le besoin de connaître l'autre, le besoin de comprendre Je ne suis certainement pas celui qui va jeter des condamnations sur ceux qui ont eu des ministères, qui ont dû quitter leur femme pendant des années, là. mais un mari s'agit avec sa femme. S'il veut la connaître, il est avec. Il l'observe, il essaie de comprendre et il essaie de mieux prévoir, prévenir, afin, afin de bien prendre soin de ses deux. Si on n'y va pas selon la Bible, on y va comment Le train de ce monde qui d'ailleurs. Tradition, goût du jour, raison dépravée. Voilà ce qu'il dit. On essaie de prendre le meilleur. Hein, et on dit, ben, on va composer avec le pire. J'aimerais terminer avec une citation extrêmement importante qui nous vient de la poudre pierre. Elle est très importante, cette citation. -là. Premier Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, Emma Harry, non, il n'y a pas de E, c'est Marie, Emma Harriet, les Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. On aurait là, comme devant aussi hérité avec vous de la grâce de la vie. Et ça ne termine pas là. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. 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 Notre bon Père Céleste, notre Dieu, nous te demandons grâce pour ta bonté, pour ta sagesse, 
ta grande fidélité pour l'amour du Christ Jésus et cette alliance que tu as fait avec les siens, avec les tiens, cette assurance de ta persévérance parce que tu n'es pas un Dieu qui a de l'amour, tu es un Dieu qui est amour. Et tu nous fais vivre dans cette relation d'amour avec toi. Et nous avons la certitude que pour tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui se sont engagés par la foi avec toi et qui persévèrent dans tes voies, personne ne pourra les ravir de ta main. Notre Dieu, donne-nous d'exceller de, toujours davantage dans nos vies de couple. Pas uniquement d'abord pour notre bonheur à nous, mais pour ta gloire à toi. Et notre bonheur va en découler. Merci pour ce beau texte que tu nous as légué au Seigneur, que nous puissions le garder toujours frais à nos cœurs, à ta plus grande gloire en Christ Jésus. Amen.